0: 上一周呢，我们跟您说了，说这个贵州旅游哈，首先呢，很多朋友会选择西线。我们指的这个西线呢，其实是从贵阳出发，也就是安顺黄果树这一线。到底这一线除了红枫湖，还有天龙屯普，还有什么好玩的地方呢？赶紧请出今天的嘉宾张倩来，一起聊下
1: 一站。下一站当然当属全国闻名的黄果树大瀑布了。因为我们从天龙屯普出发之后，沿着青黄高速路一路过去，大概一个小时左右就能到达黄果树大瀑布。黄果树瀑布呢，估计哈、啊、大家都知道，但是可能在烟盒上看的比较多。对。实际上呢，黄果树大瀑布呢，它算是贵州的一块瑰宝。因为很多人他可以不知道贵州，但很多人都知道有黄果树瀑布。黄果树瀑布呢，它是亚洲的第一大瀑布，世界的第三大瀑布。这个瀑布它到底可贵在哪里？那么当年徐霞客把它记录到《徐霞客游记》里面之后呢，就让它开始名扬海外。但实际上，它是由十八个瀑布组成的瀑布群。我们一般在烟盒上看到的是主瀑黄果树大瀑布，它的原名呢叫做白水河瀑布。因为它的主流干道啊叫做打帮河，打帮河呢，它的支系支系上面就有一个白水河，而这个黄果树瀑布就在这个支流干道上面，因此给它定名为白水河瀑布。那白水河瀑布呢，后来为什么改名？就是因为当时咱们贵州的安顺这一带啊，当地老百姓以种植一种果树为生，这种果树其实大家都见过，我们现在都吃橙子，对吧？橙子实际上就是当时他们种植的黄果的一个杂交，那个树呢就叫黄果树，但它味道呢比橙子要偏酸一点，所以呢我们当时就把白水河更名成了黄果树大瀑布。那黄果树瀑布它形成于五十万年以前，并不是说它从一形成到今天就在这个位置的，嗯、它从形成到今天向后推移了两百五十米，它的全称应该叫做溯源侵蚀侵蚀裂点型瀑布。溯呢，就是追溯的它的源头不断向后推移，它到今天我们看到的瀑布已经永远定格在了这个位置，因为它已经溯源侵蚀到了不会再向后推移的地方，叫河嘴赖。河嘴赖是它的一个分界线，上游是非喀斯特地界，下游是喀斯特地界。它已
0: 经把喀斯特地界都腐蚀完了已，已经腐
1: 蚀完了，它已经定格在了这里。它呢，就是地表水平缓流淌，然后下渗，地球起到一个下切的作用。自转偏向力呢，它就向右岸冲刷，打击成了一个通道。因为压力过大呢，所以它的瀑顶就坍塌，就形成一个瀑布的横断面。那么后面呢，它还有一个全长一百三十四米的水帘洞，这个水帘洞看点就很大。它不像其他的瀑布一样，你只能，呃，仰视，甚至于是平视、远视。但实际上黄果树瀑布。它虽然很壮观，你看高七十七点八米，宽是一百零一米。你走它的肚子里面，从它的肚子里面穿行而过，你从洞窗里可以伸手去触摸这个瀑水，这感觉是非常奇妙的。对，而且你顺着山往下走哈、啊，你就能感觉到什么叫做白水如绵不用工，坛花自散；红霞似锦何须梭织，天生成。非常的壮观，非常的漂亮。黄果树瀑布呢，你就是行走一个环形。那么这个全长的这个水帘洞呢，哈，它也是《西游记》其中的一场戏的拍摄点，就是孙悟空从水帘洞里飞出来那场戏，就是在这里拍摄的。啊，就这就
0: 是水帘洞嘛，就是水帘洞,洞。嗯
1: 、但是大部分戏呢，不是在这里拍的
0: 。嗯，非常遗憾，那天我没有下去。
1: 拍节目去了、嗯
0: ，对对对，拍节目去了
1: 。实际上，你走过瀑布上来之后呢，你有两条路可以回到我们的入口处，一个就是乘坐亚洲的第一大观光扶梯，这扶、个、梯可比香港海洋公园的那个还要长；另一个就是步行回去。你步行回去之后，你会路过一个盆景园，这盆景园有贵州的几种非常有名的这种树种，比如说像金弹子、樟树，嗯、呃，还有我们的马英杜鹃等等。最主要的是呢，它还有我们。贵州的北盘江里面盛产的盘江奇石，盘
0: 江奇石，盘
1: 江奇石，它就是那种经过几十万年激流手冲刷得到的这样的一些造型奇特的石头。最有名的一块呢，叫做盘龙云海，这块石头呢就很像一副大的一个龙啊，几条龙把它盘旋在一起，在天空当中。